0: E aí, pessoa! Seja bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio especial, que é uma parceria aí que a gente está fazendo com a Biotrop, essa empresa brasileira que leva ao agricultor que há de mais avançado em soluções biológicas e naturais, sempre com o propósito de transformar o agro, inovando com biológicos para a produção de alimentos cada vez mais saudáveis. E pra falar com a gente sobre isso aqui, eu tô com o Jonas Hipólito, meu amigo aí de Exal, que a gente é contemporâneo ali, né? Ele é engenheiro agrônomo lá pela escola também. Tem mestrado em produção vegetal sustentável pela Montpellier Supagro. É, é supiagro ou supagro? Supagô! 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 <risos> Especialização <risos> em finanças pela Harvard University e Marketing Estratégico pela Cornell University. Atualmente, o Jonas é diretor de marketing estratégia da Biotrop, onde ele lidera aí o planejamento estratégico e o marketing da Biotrop. Empresa aí que, como eu falei, inova no manejo agrícola, com soluções biológicas e naturais. Jonas, muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agro
1: Resenha Podcast. Obrigado, Paulo. Para mim é um, um privilégio aqui, um prazer estar aqui contigo e como empresa também estar comunicando com contigo e todo o público que ouve o podcast e, e acompanha aqui as novidades do agro.
0: Legal, legal. Cara, eu acho que vai ser um baita de um tema aí. Se eu não estiver enganado, foram Pouquíssimas às vezes que nós falamos de produtos biológicos aqui, eu acho que hoje vai ser uma baita oportunidade de aproveitar toda essa experiência sua, né, cara?
1: Não, com gosto. <risos> e tem muita... Se fala muito do tema, e é um tema... É uma tecnologia que está mudando agora. E o Brasil está liderando isso.
0: Então... Exatamente. É. É aquelas coisas que ninguém fala, né? <risos> aquelas coisas que ninguém fala, né? O Brasil lidera um monte de coisa, mas ninguém fala. Mas é isso aí. Você que tá aí do outro lado, não sai daí. Não perca esse bate-papo, que tá muito legal. firmo o que nós já já estamos de volta.
1: Você ouve agora a Agroresenha
0: Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Bom, Jonas, você já sabe a dinâmica, né, cara? Você é ouvinte do podcast que eu sei, né? Eu fiquei sabendo, né? O passarinho me contou. Mas antes da gente entrar aqui no tema do episódio, cara, que seria legal se você pudesse, obviamente, contar um pouquinho da sua história aí pra gente.
1: Eu sou exalqueano, né? Como também contemporâneo e eu cresci num mosteiro, tá? Eu cresci num é mosteiro beneditino. Isso é inusitado. Isso é inusitado. Isso é inusitado. Posso te dizer que foi um choque, é é é. Foi um choque sair do mosteiro e entrar no exau.
0: <risos> eu ia falar justamente isso agora.
1: <risos> Mas foi, enfim, assim, foram experiências. É, muito importantes e eu tive o privilégio né de estudar na, na escola, ter essa exposição a, a todos os elementos que nós, como agrônomos, todos os profissionais do agro, vem construindo para para essa pujança do setor e a sustentabilidade do nosso setor. E acabei enveredando né, nessa interface entre o agro e as finanças. Né? Então, acabei é, trabalhando no Aqua Capital, que é um fundo é, que investe em empresas do agronegócio e que, por mudanças e assim, caminhos da vida, investiu na Biotrop, que okay. é a empresa que eu trabalho. Então, é, aqui na Biotrop, consigo juntar essa essas vivências aí, mas falando de, de mim, antes de entrar nesse mérito, eu acho que é, eu sou paulistano, cresci na capital, mas desde que tive a oportunidade, nunca mais para lá voltei. Então, <risos> <risos> vim pro, pro agro e pelo agro sou apaixonado, então
0: um pouco disso. É, tem disso, né, cara? Na escola ali, tem muita gente que vem da capital, né? E aí eu acho que viveu uma vida inteira na selva, né? De pedra. E aí o cara vê ali papira pira e ali é o um negócio que faz acontecer mesmo, né, cara? A gente apaixona, né? Apaixona. Cara, como eu falei aqui no, na, na introdução, né? Desse episódio aqui, a Biotrop, como você falou, é uma empresa que produz produtos biológicos e naturais aí para agricultura, né? Como eu falei antes, cara, a gente falou muito pouco sobre produtos biológicos. Em algum ou outro episódio a gente sempre faz algum comentário quando surge alguma coisa nesse sentido, né? Mas, se você pudesse cara, conceituar o que, que são produtos biológicos naturais, né? acho que seria legal para a gente colocar todo mundo na mesma página.
1: Combinado, Paulo. Basicamente, quando a gente fala de produtos biológicos e naturais, a gente está falando de elementos que vêm num processo de milhões de anos aí, né? de, de seleção. A gente está falando de fungos, bactérias, vírus, o que a gente chama de micro-organismos que, por exemplo, são capazes de atuar no sistema agrícola... controlando nematóides, controlando insetos, controlando doenças... E também interagindo com a própria planta, né? Então, seja com uma indução de resistência, seja promovendo o crescimento da planta, seja realizando a fixação biológica do nitrogênio, ou a solubilização de fósforo e outros nutrientes. Existem também outros organismos que são bastante utilizados no controle biológico, como insetos predadores, existe... A cana-de-açúcar é pioneira uhum. em, larga, em adoção em larga escala, e por exemplo com o que a gente chama de microhimenópteros, né? São essas vespas que, por exemplo, a com lagartas e, e a gente tem, é, quando a gente fala, como com empresa, a gente fala muito de produtos biológicos e naturais. Essa parte do e naturais é porque existe uma, uma tendência, e ela é bastante forte, de utilização de outros compostos além dos organismos vivos, sejam eles microscópicos, né? Sejam eles macroscópicos, hum. mas existe uma tendência de utilizar extratos botânicos, compostos derivados de bactérias, que são bastante eficazes, né? Então, acho que a gente vai falar aqui ao longo do podcast, mas existe uma revolução acontecendo, é um mercado grande e muitas soluções que hoje são tradicionalmente atendidas por compostos sintéticos, eles vão muito em breve ser atendidos com produtos biológicos, sejam eles em alguma dessas categorias. Mas, resumindo, é isso. São produtos de origem natural, organismos vivos, microscópicos, bactérias, fungos, é, leveduras, vírus, uhum. ou macroscópicos, quando a gente fala de insetos predando insetos, e naturais, quando a gente fala de extratos botânicos e outros extratos.
0: É, cara, você comentou aí da, da cana, né? E aí, bom, toda vez que surge o assunto biológicos aqui no, no podcast, normalmente a gente fala é da cana, né? Porque é uma baita de um caso de sucesso de biológicos, né, cara? Eu acredito que na escala que se usa hoje, não sei em outro lugar do mundo que exista, né? E quando você fala assim, cara, muitos dos produtos que são sintéticos utilizados hoje vão se tornar... É, produtos biológicos e naturais, isso abre um, um leque de oportunidades, né? Porque, putz, imagina o tanto de coisa que não tem pra fazer num país tropical como o nosso, né? <risos> isso é muito louco, cara.
1: É, sim, e, e o que é interessante, Paulo, que o, o Brasil tá liderando isso, né? É. Hoje, se você falar da área de soja, 90% da área de soja usa inoculante, né que é uma tecnologia bastante antiga, muito acessível, que economiza bilhões de dólares o Brasil em, em vez de utilizar a ureia, usa nitrogênio do ar. Recente, é bem recente, assim nos últimos cinco anos, houve uma adoção de 30% da área de soja já usa co-inoculação, que além Sim. da bactéria do bradisóbio, usa também o azospiril, tecnologias da Embrapa, o Brasil, de novo, liderando isso. E nos últimos anos também, o mercado de nematicidas, por exemplo, já é biológico. Então, hoje, 98% dos bionematicidas em soja são biológicos. Então, hoje... É, essa área e o Brasil é líder por quê? Porque ele faz isso em larga escala, é cana, Sim. é soja é milho, é trigo que usam algodão, que utilizam biológico, são culturas que utilizam biológico em larga escala mesmo não é aquela coisa mais de casa de vegetação, uhum. produção de HF tomate varado. é claro, essas são culturas importantes que utilizam bastante biológico, mas o Brasil lidera por fazer isso de forma pioneira em, em grandes culturas é, eu
0: acho que esse que é o grande ponto, né? fazer em grande escala, né, um negócio como esse, não é para qualquer um não, né, cara? A gente tem que se orgulhar, né, bater no peito e falar que é nosso mesmo, né? Mas viu, deixa eu falar, a gente é, tava dando uma pesquisada aqui, né, A gente no bate-papo que a gente teve antes, eu pude entender que o uso aí de produtos é, bioinsumos, né, em geral, ele tá intimamente ligado àquele conceito da agricultura regenerativa. Inclusive tem um podcast em inglês que chama regenerativa é agriculture. Não sei se você já escutou esse podcast. Não, vou buscar. É, cara, é vou... legal, é das gringas vou lá. Conhecer. Esse termo aí, pelo, eu pesquisei aqui, ele surgiu lá na década de 80, né, nos Estados Unidos, mas seria legal. Dentro desse contexto dos produtos biológicos, dar uma conceituada também no que é agricultura regenerativa, né, como que esse, esses bioinsumos aí podem auxiliar no contexto da agricultura regenerativa.
1: Paulo, a agricultura regenerativa é um, é um termo antigo, mas que ganhou uma dimensão maior maior agora com essa atenção que tem sido dada à sustentabilidade, o ISD, né, que todas as empresas estão é. olhando, é, até essa questão da pegada de carbono que também está ganhando uma tração diferente. Então o que, o que ela prega é que existem mecanismos para a gente recuperar e trazer o solo para um ponto de equilíbrio, para o sistema agrícola para um ponto de equilíbrio a partir da introdução de práticas é, sustentáveis. Né? Boa parte delas, de novo, o Brasil é pioneiro como plantio direto, é, a sucessão de algumas culturas tem também um benefício bastante importante e, e os biológicos eles se encaixam aí porque existem uma série de processos naturais que a gente acaba perdendo quando a gente não se atua atenta a esses... esses a, a parte biológica do sistema, né? Nós como agrônomos entendemos muito de química de solo, física de solo, Sim. mas a parte de biologia de solo é uma coisa muito nova, né? Então, às vezes você tem duas fazendas vizinhas que tem, usam o mesmo híbrido ou usam a mesma variedade, elas têm adubações parecidas, uma produz 75 sacos, a outra está produzindo 70. E muitas vezes o efeito que desencadeia isso é biológico. Uma tem algumas atividades aí ligadas a ciclo de carbono, ciclo de fósforo, que foram interrompidas e que você pode recuperar ao introduzir biológicos, alguns é, biológicos, dentro do sistema. Nesse sentido, a Biotropa se apoia muito nesse conceito de agricultura regenerativa, é, buscando entender o sistema. Inclusive, a gente tem avançado aí com metagenoma, olhando a parte de genética do solo, interpretando isso. É, e você consegue equilibrar esse solo, trazer o sistema agrícola para um outro patamar. Isso se traduz em rentabilidade. O produtor ele, ele vai adicionar ali NPK no solo e vai usar, ele vai aproveitar mais, vai perder menos quando ele tem um equilíbrio desse, desse sistema. Então é um pouco dessa direção que a gente tem tomado.
0: Mas uma coisa que eu acho muito interessante nessa questão que você falou né que é o seguinte, óbvio que os biológicos vindo para substituir o uso de produtos sintéticos né eu acho que vai, vai sempre haver ver uma sinergia entre os dois, né? Mas uma coisa que eu acho super legal do uso de biológicos é essa última questão que você falou. Muitas vezes, se você tem um ambiente equilibrado, você acaba utilizando melhor os insumos que você coloca ali, né, cara? E esse é um benefício indireto, mas que é uma grana, né, cara? Imagina você aproveitar melhor o, o fósforo, o potássio, a, o que você coloca no solo, né? A, isso é um ganho econômico violento, né, Jonas? Violento,
1: Paulo. Pra eu ter uma referência Existem hoje soluções biológicas, a Biotrope tem, por exemplo, mas existem já, existe uma adoção crescente disso, de produtos que atuam na mobilização de nutrientes, a gente não chama nem de solubilização, a gente chama de mobilização eles aumentam de 25% a 40% a eficiência da adubação. É, então, você, realmente, você não está substituindo a adubação, mas o que você está é, levando para o sistema está sendo melhor aproveitado. Claro. Outro exemplo, a gente tem, por exemplo, um produto que vai ser lançado em breve, que é um biofungicida que ele aumenta a eficiência do fungicida que você traz para o seu sistema. Valeu. Então, realmente, existem alguns nichos ou alguns blocos que o biológico ele vai, ele tem esse encaixe de aumentar a eficiência do adubo, do químico, com cool. E de trazer rentabilidade para o cliente. E existem outros segmentos em que realmente ele compete de igual para igual. Por exemplo, o manejo de nematóides, ele ele realmente substitui as soluções tradicionais.
0: É, são várias matizes aí, né, dentro do mesmo é. contexto, né. Cara? É legal para caramba isso aí. E como você falou, né, é um negócio que cada vez mais vão surgindo estudos e comprovações e aí vão mudando-se os paradigmas, né, ao longo do tempo aí.
1: Assim, Paulo, acho que um ponto legal de falar é que por que que também o Brasil lidera isso? Porque, é, tradicionalmente, você perguntar para um, um pecuarista, para um agricultor, o senhor utilizaria biológico? Ah, utilizaria, é bom, assinitável e tal. Mas usa? Não. E por quê? Porque é caro e não funciona. Tá? Essas são as duas objeções à utilização do biológico e elas têm seu fundamento. E por que, que isso está mudando? As empresas estão atentas a isso. A Biotrópico, por exemplo, criou toda a sua fundamentação para responder essas duas perguntas. Não você precisa ter produtos que funcionam, você precisa demonstrar, precisa ter gente levando essa tecnologia e mostrando e, e, e acompanhando. O cliente precisa utilizar e ver o resultado. Então, precisa ter, precisa ter universidade, fundação, mostrando que funciona. E, e a parte de, de, de custo, retorno sobre investimento, é muito importante também. Então, uhum. só que isso passa por tecnologia. E, e vou te dar um exemplo. A gente falou também, a gente estava conversando antes de iniciar aqui o bate-papo, a gente falou, por exemplo, do manejo de cigarrinho em pastagens. né E existem soluções que são é, até são eficientes, né? mas elas dependem, por exemplo, da cadeia refrigerada, elas dependem, elas têm pouco tempo de prateleira, mas isso está mudando. Né? Então, hoje existem produtos aí com... Dois anos de vida de prateleira, que você pode misturar com químico, que você não precisa refrigerar. Então essa mudança também da tecnologia dos produtos biológicos é que está fazendo essa crescente. Muita gente experimentou no passado e não teve uma experiência boa, porque não trouxe o resultado que buscava, ou julgou que o retorno sobre aquele investimento não foi bacana, mas hoje isso está mudando. Hoje as formulações estão permitindo você misturar com o químico, não ter que fazer uma aplicação adicional, você poder aplicar junto com, dentro de uma, uma janela que você já estava programado de, de entrar na lavoura. Então tudo isso tem mudado aí a, a capacidade do biológico entregar justamente esses dois pontos, rentabilidade e eficiência. E cara,
0: dentro desse guarda-chuva aí, né, da agricultura regenerativa, como você bem Pontou aí antes, vocês estão trabalhando um conceito novo aí, né? Acho que pela, da vitalidade vegetal, né? Explica um pouco pra gente esse negócio. E aí a gente discute um pouco mais essa questão aí né do, do, dos biológicos e tal, do, da turma. De que maneira que esse negócio aí da vitalidade vegetal pode contribuir para a agricultura aí em geral, cara?
1: Paulo, a gente defende que o produtor brasileiro ele não é só um agente da sustentabilidade e da paz aí ao, ao produzir alimentos, mas ele também é um agente da saúde humana. O que a gente faz no nosso dia a dia é contribuir com a saúde humana. E isso passa pela saúde da lavoura mas vai além sim do do, do do termo saúde, né? Por isso a gente buscou o termo vitalidade, é, tentando trazer, englobar a questão de produzir. Né? Então você ter vigor, é, conseguir produzir mais por unidade de área e você também conseguir produzir isso de forma sustentável, levando saúde é, para o mundo. Então nós defendemos que o agricultor brasileiro ele é um agente da paz, por produzir e garantir a segurança alimentar, da sustentabilidade, por estar atento aí a tudo que... é Uma das legislações mais desafiadoras do mundo em termos de sustentabilidade. Hum. E é um agente da saúde humana. E os biológicos se encaixam nessas três esferas de forma bastante contundente. Por isso essa assumir essa, esse termo né, de vitalidade vegetal. É isso que a gente... É, acredita como empresa. Legal, cara,
0: e quando eu vi assim, eu falei, cara, deixa eu buscar, né, o que que tem sobre isso e tal, e de fato, não tinha encontrado nada, né, na internet, a gente vai buscar alguns artigos e tal, e eu falei, pô, vitalidade vegetal, cara, é um termo interessante, né, é diferente, mas ao mesmo tempo, acho que remete tudo isso que você comentou, né, vitalidade, quando você pensa em vitalidade, você pensa numa coisa que, né, é, é vital, para o ser humano e a vitalidade do ser humano também é importante, né? Assim como da, da planta e tudo mais, né? E isso que traz o retorno produtivo e aí, consequentemente, várias outras coisas. Né? Eu achei bem interessante essa ideia de trazer esse termo da vitalidade, né?
1: É isso. Então a gente está tá buscando essa direção e tentando, né? Um dos elementos aqui é trazer é, mais gente para experimentar essas tecnologias biológicas e, e vivenciar esse novo essa nova onda tecnológica que existe isso aí, então isso. a gente tem feito campanhas tem assumido essa esse protagonismo aí com esse novo termo da, da vitalidade vegetal.
0: bacana Bom, você deu uma pincelada aí agora há pouco, né? Uh, nessa questão do cara ah, do biológico é um produto caro e não funciona e tudo mais e de fato né cara quando a gente conversa aí com amigos que são agrônomos né até mesmo produtores rurais nessas andanças que a gente nessas andanças que a gente tem aí essa questão dos biológicos sempre aparece eu, eu sempre me recordo de um produtor né que amigo nosso que ele falou assim, cara vocês tinham que procurar mais sobre biológico a gente precisa trazer esse negócio para cá né ele era um agricultor que se tornou um pecuarista sabe e aí ele é um cara que já utilizava e achava que na pecuária tinha que ter mais, né? Quando a gente vai trocar ideia técnica assim, né? Muita gente fica dividido, né, cara? Nesse quesito da, dos produtos biológicos. Há quem use e tem sucesso, tem quem use e não use nunca mais, né? Porque teve problema e aquele negócio que você falou, né? Às vezes o cara teve uma experiência ruim com isso aí. Na sua opinião, eu queria saber assim, qual que é o caminho que a gente precisa seguir para ter, de fato, uma agricultura mais biológica. O que, que você enxerga aí? O que, que você está vendo, cara?
1: Paulo, as empresas, até pouco tempo atrás, não tinham nem tamanho para isso. O mercado de biológico no Brasil já supera 1,2 bilhões né, de reais. Então, há hum. pouco tempo atrás, ele não tinha esse tamanho, não comportava empresas... É, que tinham capacidade de estar junto do cliente. Então, eu acho que a primeira coisa para uma agricultura mais biológica, é, bom, agrônomos, pecuaristas, é, agricultores, quem, quem quer que seja aqui do nosso setor, é buscar empresas que estão na, na vanguarda disso. Vou dar um, um exemplo. A Biotrop tem 120 agrônomos a campo. Né? Muita gente para estar no dia a dia, ir lá na lavoura, instalar uma demonstração, mostrar que funciona, dar suporte técnico. Então, a primeira coisa é, hoje existem empresas que tem foco em biológico e tem porte para estar tá no dia a dia dando o suporte técnico necessário. O segundo elemento é, é ter, então, primeiro estar tá, tá com alguém, com alguém sério. A parte de inovação também é muito importante. Então, hoje é, existem já existem empresas que investem muito em pesquisa, é, em registro, em desenvolvimento de novos produtos. É, e essa pesquisa ela tem que ser própria, ela tem que ser também em parcerias, ela tem que ser feita regionalizada. É, então também valorizar essas empresas que buscam essa parte de inovação e ter um outro último um outro elemento é que o biológico ele vai, vão ter situações que ele está substituindo um produto já utilizado por exemplo, um bionematicida mas vão ter situações que ele está sendo adicionado ao sistema né é, como o caso do um solubilizador de nutrientes, um mobilizador de nutrientes e tomar cuidado para o barato não sair caro né então essas soluções biológicas dando de novo um exemplo aqui da Biotrópica, as nossas soluções têm na média um retorno sobre investimento de um para 7. o que isso quer dizer para cada um, um real investido você tem sete reais de retorno então tem várias soluções que vão ter um investimento de menos de uns, de menos de meio saco por hectare e que trazem consistentemente resultados é, com muita muita qualidade para o cliente final né para o produtor então para o produtor é tá com uma empresa séria né tem uma empresa que tem capacidade de estar no campo junto contigo é, empresas que investem em pesquisa, que vão trazer novas soluções. Pode anotar aí fungis, doenças foliares, mancha-alvo, é, cercóspora, mancha-parda, tudo isso aí biológico vai dominar e vai ser o principal elemento. Vai trazer melhor controle do que existe hoje, vai trazer mais rentabilidade do que existe hoje. Manejo de percevejo, tem muito biológico que vai chegar agora para manejo de percevejo. Tem produto para mosca branca, tem produto para lagartas. É, então os biológicos eles estão chegando e, e eles trazem rentabilidade então é importante estar com uma empresa que tem essa inovação que tem gente no campo que vai ser capaz de, de dar o suporte necessário mas deixo essa essa mensagem assim, quem é produtor está ouvindo aqui o podcast abra as portas para essa tecnologia porque traz rentabilidade traz é, elementos aí para uma agricultura regenerativa, para um, um novo equilíbrio aí do sistema. E hoje tem muita tecnologia nova, então quem usou e não teve um bom resultado, vale a pena dar uma segunda chance, atento a esses pontos que eu coloquei, e, e se surpreender com o que existe de nova tecnologia biológica.
0: É cara, isso que você falou, a gente está vivendo numa era, né? Fala-se muito de tecnologia, de e-commerce, de isso, de aquilo, né? Mas tem uma coisa no, no atendimento ao agronegócio que eu acredito que se mudar, vai ser muito pouco, que é essa questão do relacionamento, né? Do cara estar tá próximo, de ter alguém, algum profissional de confiança que está ali para fazer o um negócio meio que junto com você, né? E aconteceu muito no passado, né, cara? De ter empresas que vieram vender os produtos biológicos, o negócio não deu certo e a empresa vazou, né? Você nunca mais viu o cara na região, né? E, e esses pontos que você colocou faz muito sentido, porque... Tem uma revolução acontecendo, tem muita coisa sendo estudada, né, é, pelo que você comentou e pelo, e pelo que a gente vê, obviamente, é, o movimento técnico aí por trás do, do, uh, da produção, né, a gente vê que tem muita coisa nova chegando, né. Então, obviamente, que o que tem hoje não vai ser a mesma coisa que vai ter, que teve 10, 15 anos atrás, né? Então, é, eu acho que tem que se atentar mesmo a isso aí e buscar alternativas, né? Pô, quer dizer, um real para sete, cara, retornar R$7,00 é muita diferença, né? Muita diferença, cara. Então, tem que, tem que é, olhar isso aí com bons olhos, né?
1: Eu concordo contigo, assim. A gente fala de tecnologia, mas o nosso presidente é o Antônio Carlos Zen, que é da FMC. Ele, ele traz... E a empresa reflete a liderança, né? E o nosso negócio é estar é tá no dia a dia, né? É, é sujar a bota, é estar tá com o cliente, é estar tá ali na fazenda, é estar tá acompanhando isso do, do começo até a colheita e depois da colheita. Então, essa parte do digital ela, ela vai ajudar. Vai para você monitorar a área, para você conseguir identificar manchas na lavoura e fazer um manejo mais, mais, mais preciso ela vai servir para você tomar algumas decisões, até essa parte de genética de solo, de de solo, ela só é possível graças a, a novas tecnologias, mas a gente pega isso tudo, imprime, vai com a pastinha lá, lá é na fazenda é. e conversa <risos> sentado na mesa. Então, é, é, é assim que a gente está trabalhando e, e, e vê aí o, o futuro, usando a tecnologia, mas para tomar uma decisão melhor, para para suportar melhor uma discussão como essa.
0: E tem um lance aí que vocês estão fazendo também de uma campanha aí, né? A Biotropize, como é que é esse negócio aí?
1: Paula, <risos> a gente fez um, um... tem que quebrar um pouco a cabeça, né? Então, para quem não conhece biológicos e está interessado, a, a Biotropi lançou uma campanha que é a Biotropize a sua lavoura, que para quem é, é cliente novo ou é um cliente que ainda não, não usa muito produto biológico e tem interesse, tem condições extremamente atrativas, inclusive dando para uma parte da, da área, para uma parte, para uma safra específica, alguns insumos aí, por exemplo, na linha de biodematicidas para quem experimentar e estiver disposto a abrir as portas para essas tecnologias biológicas. Então, tem uma campanha rodando, muito atrativa, com muita gente também para dar esse suporte e acompanhar o dia a dia.
0: Legal, legal. É, tem que acompanhar, né, cara? É Sujar a bota mesmo, igual você falou aí. Bacana. E para o futuro, cara? O que, que você vê aí para a questão dos biológicos, é, Biotrop? Como é que tá, cara? O que, que vocês estão enxergando aí?
1: Paulo, graças a Deus estamos crescendo muito a gente está aí com é, mais de 50% aí de crescimento versus o ano passado o Biotrop já é uma das três maiores empresas do, do mercado e a gente está expandindo para o mundo né? em março a gente abriu o Biotrop Estados Unidos já está é na América Latina e forte porque realmente o que a gente tem aqui é, é diferenciado então como o Biotrop é, é crescer, crescer estar tá junto dos clientes trazer essas soluções, como eu falei biofungicidas, bioinseticidas que estão na boca do gol, aí, para serem lançadas. E, como empresa, eu acho que, é claro, está surfando aí ó, a, a vitalidade vegetal, que é consequência do próprio pioneirismo e protagonismo no nosso cliente. Né? O, é o produtor que, que, é, que busca sustentabilidade, busca rentabilidade, busca é, esse equilíbrio do solo, que é o maior patrimônio né? de qualquer fazenda. É, aquele, é o solo ali que, que vai garantir o, o rendimento de cada lavoura. Então, a gente está surfando essa tendência, mas fazendo lição de casa muito forte, investindo muito em pesquisa, investindo muito em gente, investindo muito em treinamento, investindo muito em inovação. E, e levando isso para todos os cantos do Brasil e que sai do mundo, né?
0: Cara, que legal, hein, velho? Empresa, empresa brasileira, né? E, e fazendo essa, essa expansão aí, eu fico muito feliz, né? Isso aí a Globo não mostra, né?
1: <risos> Mas a Agroresenha
0: mostra. A Agroresenha mostra. Que legal, cara. Bom, Jonas, o que eu posso fazer é agradecer, né, cara? Você ter participado aqui com a gente. Eu sou um profundo incentivador, né, cara, desse tipo de, de trabalho, porque a gente sempre tem que olhar os problemas, né, e aí no caso o problema agronômico sobre espectros diferentes, né. E eu acredito muito que os biológicos vêm com essa pegada de trazer uma nova perspectiva, né? Eu acredito que vai ser uma baita de uma mudança de paradigma mesmo, né? Quando todos esses produtos, todos esses serviços, eles estiverem eles mesmo à disposição né, do produtor. Que Eu digo assim, os que ainda não vieram, né? <risos> Porque tem muita coisa boa já para se utilizar, né, cara? Então, o que eu posso fazer aqui é te agradecer. Espero que a turma tenha entendido mais também sobre os conceitos aí, né, que você trouxe de agricultura regenerativa, dos produtos biológicos, eu acho que essa discussão que a gente teve aqui no sentido de, bom, é caro e não funciona, tá bom, isso não é mais hoje, né, eu acho que tem muita coisa nova e coisa boa sendo feita, né, cara. Então, eu achei que foi um baita de um bate-papo bacana e que a turma aí vai poder aproveitar bastante, né? Obrigado, viu, cara?
1: Eu que agradeço, Paulo. Obrigado e parabéns aí pelo Agroresenha, levando informação, novidade, Brasil afora. Isso aí, cara.
0: Isso é muito legal, né? Porque você é um ouvinte do podcast, né? A gente tava conversando antes de, de gravar, né? E eu fico muito feliz com isso, cara. Porque isso aqui é um projeto que a gente tá aqui pra justamente fazer isso, né? Contar a história de gente, contar a é, história de desenvolvimento, de coisas novas, né? Então eu acho isso aí muito bacana, cara. E viu... Para quem queira aí seguir o, o seu trabalho, o trabalho da Biotrop, como que a galera pode fazer aqui?
1: Paulo, a Biotrop está aí nas redes sociais, é biotropbr, BR, bem fácil achar, então tem o nosso site, tem, agora tem um aplicativo da Biotrop, você oh, pode é baixar mesmo? aí na Apple Store, no, no Android também, e, e a gente produz muito conteúdo. Né? Então tem, tem texto sobre manejo de nematóides, de insetos, agricultura regenerativa, tudo isso a gente produz aí de forma bastante intensa. Então, pode acompanhar a Biotrop nas redes sociais, também no aplicativo ou no site e a gente vai ter sim, além das pessoas, né? além de toda a equipe da Biotrop, no Valeu. canal aí mais próximo de vocês, a chance é bem, bem grande de encontrar é, a Biotrop, alguém da Biotrop.
0: Bacana, cara. É isso aí, eu, eu ia falar justamente isso. Eu entrei no site de vocês, né? tem lá vários conteúdos, eu acho que... O, o conteúdo, né, é praticamente como se você tivesse que educar também, né, é, todo, todo processo de mudança tem que ter um processo de educação, né, e geração de conteúdo vai muito no, no, no alvo quando se trata disso, né, é um negócio que precisa ainda a turma usar mais e só vai usar mais quem estudar mais sobre também, né. Então, esse lance do, do conteúdo aí é muito legal. O blog, né? Todos os artigos que vocês escrevem aí. É super legal. Parabéns aí pelo trabalho de
1: vocês, viu? Obrigado, Paulo. Obrigado obrigado mesmo.
0: Viu, cara? Pra gente finalizar aqui, eu não posso deixar de sugerir, né? Um slogan aí pra vocês. Né, acho que é uma coisa nova E tem muita gente querendo é, Entender um pouco mais Então acho que seria legal se vocês falassem pra turma Que se chover não precisa moer a horta não
1: <risos> Combinado, combinado Paulo. Vou, vou levar essa, essa mensagem essa,
0: essa tem que <risos> Essa mensagem <risos>